0: Un d'actu avec Serge Carrel. Le gospel est une musique noire américaine qui raconte aussi la vie de Jésus, ses rencontres, ses miracles, son enseignement ainsi que sa mort et sa résurrection. Pendant cette semaine, avant la fête de Pâques, un air d'actu vous propose un parcours original à la découverte de ce Jésus de l'église noire américaine au travers de chansons gospel d'aujourd'hui et de hier. Madame, monsieur, bienvenue. Serge Mola, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur réformé, vous êtes aussi un spécialiste de Martin Luther King. Vous vous êtes immergé dans la spiritualité de l'Église noire américaine, dans la littérature aussi qui raconte un peu le, le vécu de cette Église, mais aussi, et c'est à ce titre-là cette semaine que nous vous recevons, vous vous êtes immergé dans la musique noire américaine. Alors, s'il fallait en quelques mots nous dire ce que représente Jésus de Nazareth pour cette musique gospel ou négro. Qu'est-ce que vous diriez
1: Je dirais que Jésus, c'est d'abord la, la, la figure à laquelle on peut s'identifier. Parce que son parcours, on sait bien où il mène. Il mène à la souffrance, il mène à la croix, il mène à la mort. Et puis en même temps, celui qui est rejeté révèle le visage de Dieu. Donc on peut s'identifier à ce rejeté qui a vécu ce que je vis, dirait le Noir.
0: Donc là, on peut imaginer de manière assez immédiate que finalement, il y a affinité entre la condition de l'esclave, la condition du noir du point de vue économique discriminé et la personne de Jésus de Nazareth.
1: C'est cela. Il y, a une, il y a une véritable identification et du coup, ce Jésus qui jamais n'est abandonné par le Père, par Dieu, euh, cela signifie que jamais... Celui qui le chante ne sera abandonné non plus
0: alors cette semaine, on va avoir l'occasion d'écouter toute une série de morceaux gospel. On va partir un peu à la découverte de, de ce Jésus hein, que l'on rencontre à la fois dans les negro Spirituals et les Gospels. La première des chansons que vous nous proposez elle est l'œuvre d'un groupe qui a fait en tout cas une bonne partie de sa carrière en France. C'est un groupe qui s'appelle le Golden Gate Quartet. On, on le connaît ce groupe hein, au travers de l'hommage tout à fait extraordinaire que lui a consacré Michel jeunesse c'est donc le Golden Gate Quartet. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson
1: concrètement que vous nous proposez maintenant Donc C'est un, un chant intitulé Nicodémus, donc qui parle de ce personnage, Nicodème, qui est un notable juif hein, et qui va voir Jésus de nuit. C'est un récit raconté dans l'Évangile et il va le voir de nuit parce qu'au fond... Euh, ce qui importe, c'est la rencontre. C'est pas d'être vu, c'est pas d'être vu en compagnie. Et plutôt l'inverse. Il ne souhaite pas être vu en compagnie de Jésus. Ce, mais ce il sera une
0: menace pour lui.
1: Peut-être, en tout cas. Euh, oui, il aimerait en savoir plus sur ce, sur ce Jésus et sur cet enseignement.
0: Et ce qui est intéressant là dans ce Gospel, c'est qu'on retrouve le thème de la nouvelle naissance. On trouve ce thème qui nous est peut-être un peu familier ici en Europe sous la formule « You must be born again, born again ». Tu dois naître de nouveau, c'est ce que Jésus dit à Nicodème dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. C'est un thème important, le fait de naître de nouveau
1: pour l'Église nord-américaine c'est très important, comme le baptême l'est, comme le nom, nouveau nom du baptême, parce que naître de nouveau, c'est au fond ne plus être conditionné à ce que je suis aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'il est le noir quand il chante d'abord cela quand ce, quand ce vieux chant, si j'ose dire, ancien chant naît, il est quelqu'un qui est rejeté, il n'est personne. Or, naître de nouveau, c'est devenir quelqu'un aux yeux de Dieu. Il y a acquérir une nouvelle identité, acquérir un nouveau nom, devenir véritablement quelqu'un dans tout un monde qui vous dénie votre identité, votre nom, votre culture. Alors on retrouve
0: maintenant ce God Told Nicodemus interprété par le Golden Gate Quartet.
2: Nicodemus, God, well, yes, he did, he told Nicodemus, man, he must be born again. Well, there was a man of the Pharisees
1: by the name of Nicodemus who did
2: not believe. Same Nicodemus came to God one night, talking about religion from the human side. He brought along his silver, diamonds, and gold to buy his way to him and save his soul. But God told Nicodemus, God told Nicodemus, God, well, yes, he did, he told Nicodemus, man, he must be born again. Well,
0: alors Serge Molas, ce qui me fascine toujours lorsqu'on entend une telle chanson, c'est que finalement le texte biblique, le texte de Jean 3, est quelque part raconté au travers... Est-ce qu'il faut appeler ça un negro spiritual, ou un gospel, à votre sens Là on est plutôt dans un négro spiritual, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est cette narration du texte biblique où finalement on a une fresque qui se dessine devant nous.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler d'une chose, je crois, c'est que tout d'abord l'accès à la Bible par les Noirs américains, il est, il est oral, on se souvient des textes, les premiers convertis, si j'ose dire, n'ont pas accès au texte. ils ont entendu la lecture, ils ont peut-être parfois entendu un chant qui parlait de tel ou tel événement biblique, et ils l'ont retenu. Et, et c'est ainsi que la mémoire, une mémoire biblique, se forge. Alors, cette mémoire, elle n'est pas ju juste tournée vers le passé. Le passé se mêle au présent, il éclaire le présent, le présent éclaire le passé. Et du coup, l'histoire de Nicodème, l'histoire de telle ou telle rencontre de Jésus avec euh, les disciples, avec la foule, avec des femmes c'est l'histoire du quotidien vécu par le Noir.
0: Donc là, il y a une sorte, euh, on peut peut-être risquer le terme, c'est peut-être un peu maladroit de dire ça, mais une sorte d'actualisation. On rend le texte présent dans l'aujourd'hui du chanteur. Exactement. Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on écoute un peu attentivement les paroles de ce négro spirituel, c'est que il est dit que « Dieu a dit à Nicodème ». C'est assez surprenant nous-mêmes, du point de vue un peu théologique, on se dirait « bon, c'est quand même pas
1: une petite dissociation à faire entre Jésus et Dieu ». Comment est-ce que vous interprétez cela Alors, c'est vrai qu'ici, on a, on a tendance à bien séparer les choses. Hein. Quand on parle de Jésus, on parle de Jésus, du Fils. Quand on parle de Dieu, c'est le Père, etc. Et, et, et l'un ne doit pas être confondu avec l'autre. On n'est pas en train de faire de la grande théologie dans, dans le nigro Spiritual. on est en train de vivre quelque chose, on est en train de transmettre un message. Et euh, Jésus, Dieu, on peut passer de l'un à l'autre sans volontairement poser une distinction. Ce qui compte, c'est la relation, ce qui compte, c'est la liberté, la libération portée par le message évangélique. Et là, on peut imaginer que par rapport à cette invitation à être
0: né de nouveau ou à naître de nouveau, finalement, euh, le noir américain qui chante cela, euh, se, se l'entend adresser à lui
1: personnellement Bien sûr, euh, de nouveau, hein, il y a un appel à « deviens quelqu'un ». Et ce, ce « devenir quelqu'un », pour ne pas dire « devenir soi », se joue dans la relation à ce Jésus. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, si on regarde du côté du notable, le notable, ça pourrait être le blanc, hein, qui sait, mais qui passe à côté.
0: Et donc là, il y aurait aussi une interpellation, finalement, qu'on pourrait lire à l'endroit du blanc, qui finalement euh, se préoccupe, hein, le Necro Spirituals le, le, le dit, qui veut aussi s'acheter un peu de religion et qui vient voir un peu ce que ça peut lui coûter. Euh, finalement, euh, là, il y a aussi une sorte de de mise en question évangélique de toute prétention par rapport à Dieu
1: Complètement. Le message évangélique, les Noirs ne disent pas du tout qu'ils s'adresse qu'à eux, mais ne s'adressent pas de la même manière. Ils ne sont pas au même endroit. Le Blanc et le Noir ne sont pas au même endroit.
2: And my God spoke His voice did ring, sounded like the shuffle of angels' wings. He said, Marvel not, man, if you want to be wise, you got to believe and be baptized. Didn't God tell Nicodemus? God, oh, Nicodemus. God yes, told Nicodemus, God yes He did. Told Nicodemus, man, He must be born again. Well, God, oh, Nicodemus. God, oh, Nicodemus. God yes, did. told Nicodemus, God told Nicodemus, God yes He did. Told Nicodemus, man, He must be born again. Well, got to oh, Nicodemus. Got the Nicodemus Got
0: the yes, he it did the Nicodemus Many must be born again vous écoutez un air d'actu sur Radio R. Cette semaine, nous passons du temps avec Serge Mollat pour voir un peu comment est-ce que la vie de Jésus est présentée dans les négro Spirituals et les Gospels. Alors, Serge Mollat, vous nous proposez maintenant de découvrir une autre rencontre de Jésus importante, après celle de Nicodème. Et cette rencontre, on la trouve dans l'évangile de Jean, au
1: chapitre 4. Qui est-ce que Jésus est en train de rencontrer là c'est un fameux texte de l'évangile de Jean hein, où, où Jésus va rencontrer une femme, c'est une samaritaine, donc elle, une étrangère d'une certaine manière. Et à l'inverse du texte qui parlait de Nicodème où la rencontre avait lieu de nuit, cette fois on est, on est en plein jour, on est à midi. Et c'est intéressant, Enfin moi je trouve ça intéressant parce que midi c'est le moment où il n'y a pas d'ombre. Donc les deux personnages sont en pleine lumière. Et cette femme qui va chercher de l'eau à un puits Normalement, on ne va pas chercher de l'eau au puits à midi. Donc, si elle y va à midi, c'est qu'elle ne veut croiser personne. Or, Jésus, d'une certaine manière, euh, l'attend au bord du puits et va lui demander de l'eau. Donc, déjà, ce Jésus rencontre l'étranger, pas celui qu'on attend immédiatement, celui qui, de nouveau, le noir, c'est d'une certaine manière l'étranger, hein, c'est lui qui est rejoint. Et... Cette femme dans le texte biblique va devenir au fur et à mesure du dialogue un témoin de Jésus.
0: Et un témoin extraordinaire. Tout à fait. Alors on s'écoute quelques instants là de cette interprétation
2: told her everything that she done, that she done. He said, woman, look at here, woman. Tell me where is your husband? Hey, woman, Well, look at here, woman. Tell me where is your husband? She said, Lord, whoa, whoa, I don't have one.
0: On vient d'entendre Serge Molave et Harmony Harmonias, avec une basse tout à fait extraordinaire. Vous vous avez deux mots à propos de, de ce groupe
1: alors, ce, ce groupe, d'abord, il est assez assez proche hein, de, du Golden Gate Quartet, dans, dans le style a cappella, quatre voix qui, qui s'entremêlent, etc. Euh, même si c'est un groupe plus tardif. Hein, il s'est formé dans les années 80, il tournera, notamment la décennie suivante, pas mal à l'étranger. Mais évidemment, il y a cette basse qui fait penser à une autre basse classique des quartets, qui était le quartet des Harmonizing Four, avec Jimmy Jones, où on a l'impression que le soliste pose ses notes les plus graves avec un naturel magnifique. Alors, on a eu l'occasion là de découvrir hein, deux
0: manières dont les négro-spirituels et les gospels présentent des rencontres de Jésus. Il y a celle de Nicodème, celle de cette femme samaritaine au bord d'un puits. On va maintenant passer à un autre volet du ministère de Jésus, c'est celui des miracles. Et notamment euh, un gospel tout à fait extraordinaire, celui qui raconte l'histoire de la tempête apaisée. Alors, en deux mots, Serge Mola, euh, racontez-nous
1: juste euh, cette histoire. Histoire tirée des Évangiles. Oui, c'est notamment euh, on trouve ce récit dans, dans l'Évangile de Marc au, au chapitre 4. Euh, Jésus et ses disciples sont, sont sur une barque et puis euh, Jésus s'endort euh, et puis la tempête se lève et les, et les disciples prennent peur. Alors évidemment, euh, ils ont tellement peur, tellement angoissés qu'ils vont finir par, par réveiller Jésus qui va apaiser la tempête. Ça, c'est un, un, un miracle, mais ce chant va, va devenir extrêmement important lorsque James Cleveland va, va en faire un. Hein.
0: Oui, parce que c'est lui l'auteur hein, voilà. de,
1: de, de cet extraordinaire euh, gospel. C'est ça, James Cleveland, c'était un pianiste qui a accompagné euh, parmi les, les, les plus grands groupes. Hein. Oui,
0: c'est une grande figure de la musique noire américaine. Qu'est-ce
1: qu'il faut dire des années 60, 70, 80 Oui, c'est ça. D'abord, il est pianiste, il accompagne euh, magnifiquement euh, tel ou tel groupe euh, de renommée. Et puis, il devient il devient non seulement un soliste, mais il devient un, un, un chef de chœur, un, un, un responsable d'atelier de chœur, et c'est vraiment celui qui va renouveler tout l'art choral noir américain. Juste pour situer un peu l'art le personnage c'est quelqu'un
0: qui va accompagner Aretha Franklin dans le fameux documentaire qui est consacré justement à ce retour de d'Aretha Franklin à la musique gospel c'était en 1972 si je me rappelle bien
1: exactement c'est-à-dire que pourquoi c'est James Cleveland qui l'accompagne avec le un cœur magnifique c'est parce que James et, et Aretha sont amis d'enfance il est un petit peu plus âgé qu'elle mais mais ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins ils font de la musique ensemble depuis qu'ils sont qui sont enfants. Donc, euh, euh, donc très naturellement, lorsqu'elle décide d'enregistrer euh, dans une église, c'est avec James Cleveland et un chœur que celui-là dirige.
0: Alors, on écoute quelques mesures hein, de ce gospel tout à fait extraordinaire.
2: Master The tempest is raging oh, the billow sing high yeah. the sky yeah. is all shadow with blackness
0: Alors, Serge Mola, euh, on entend bien, il y a une force de narration. Là, on est finalement dans une sorte de, de grand tableau où James Cleveland, c'est lui qui chante, raconte finalement ce Jésus qui est endormi au fond de la barque.
1: Oui, et, et, et si on écoute bien les voix, alors d'abord voix, piano, puis après on aura le cœur qui, qui va entrer. On est toujours dans un dialogue et ça, c'est typique de, de l'art noir, noir, noir américain, le dialogue. Hein. Le soliste ne construit la, son solo, son, son chant, que dans le dialogue. Alors, ça peut être les autres membres du groupe, ça peut être le cœur, ça peut être l'assemblée, ça peut être tout ça en même temps. Et puis là, il y a cette question qui, qui habite le, le, le chant, ne te soucies-tu pas que nous périssions hein Comment peux-tu t'endormir Chaque instant menace si follement une tombe dans l'abîme furieux. Et au fond, cette question, à la fois c'est celle du texte, et en même temps c'est celle de la tradition noire, hein, qui a tant souffert. Et qui lance à Dieu cette question, comment est-ce que tu peux, est-ce que tu te soucies pas de ce qu'on est en train de vivre Donc c'est une question qui accompagne toute l'histoire noire-américaine et c'est peut-être pas pour rien que ce chant a eu un tel impact et qu'il est encore chanté, encore et encore.
0: Alors ce qui me frappe, c'est cette rythmique hein, qu'on peut entendre, qui est un peu... Euh très régulière, voire lancinante. Et puis, plus le gospel euh, s'écoule, plus ça devient un peu fort. Et, et on est presque oppressé, en final, par ouais. euh, par ce stress d'une
1: un, angoisse où on se dit « mais on est foutu ». C'est-à-dire que ça fait vraiment écho euh, au, 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 à, à ce qui veut être raconté. Hein. La, la, la tempête est en train de monter. Et puis, la paix va aussi revenir. Hein. Donc, on montre des espèces de paroxysme, de, paroxys, de, de j'allais dire, les de, éléments se déchets auxquels vont suivre ah, une paix, un calme tout à fait étonnant.
0: Serge Mola, vous avez euh, une anecdote ou euh, un vécu particulier en lien avec
1: euh, ce gospel, donc signé James Cleveland. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais aux États-Unis, euh, j'étais allé un soir dans une église. Euh africaine-américaine, euh, Ebenezer Baptist Church, qui est l'église où, où King lui-même a, a été pasteur pendant de nombreuses années. Donc Comme ça, c'était
0: à Atlanta. C'était
1: à Atlanta, oui. Et puis, c'était à l'occasion d'une « Revival Week », c'est-à-dire durant une semaine, euh, la communauté et son pasteur invitent un autre prédicateur, euh, d'ailleurs, venir au fond... Euh, rebooster euh, euh, la, re voilà, <rire> re la communauté. Voilà, exactement, rebooster la communauté. Et j'étais là un soir et puis, bien sûr, voilà, c'est un, un office religieux. Alors, il y, a, il y a les chants, il y a les lectures, il y a la prédication. Et puis, dans la prédication, les choses ont commencé à vraiment monter. Hein. Il, y a, il, y a, il y a une espèce de, de ferveur communautaire qui se passe avec, euh, ici ou là, des des petits, je n'ose dire débordements, mais appelons ça comme ça pour, pour faire simple. Et je me souviens notamment d'un homme euh, sortant de l'Assemblée, grande Bible dans les mains, euh, la tenant comme ça au-dessus de sa tête, traversant à grande jambée euh, la, la travée centrale, euh, aller-retour, beaucoup de gens, les, les mains en l'air, criant, chante, etc. Pas tout le monde, mais une, une bonne partie de l'Assemblée. Et je sens que le prédicateur se dit, attends, euh, si je laisse aller ce débordement, je ne pourrais plus rattraper l'Assemblée. Voilà. Et alors, il fait à un moment donné un, un petit coup d'œil au musicien, piano, orgue, je me souviens plus s'il y avait un batteur, et puis, il commence à chanter « Peace be still ». Et finalement, et, la et, paix revient. Et tout à coup, très, très progressivement, tout redescend. Exactement comme cela se passe dans le chant de, de James Cleveland. C'était absolument magnifique
0: Serge Mola, on a l'occasion de découvrir toute une série de Gospels de Negro Spirituals qui parlent du ministère de, de Jésus. On a vu des rencontres, on a vu un miracle au travers de la tempête apaisée. Maintenant, on va prendre un autre miracle de Jésus qui est raconté, celui-ci, dans un, un Gospel. Quel est ce, ce miracle
1: alors c'est le fameux miracle où Jésus va, va nourrir une foule. Hein. Il y a une foule qui, qui a suivi Jésus, qui, qui veut être attentive à son enseignement. Et puis vient le moment où il faudrait peut-être renvoyer cette foule pour qu'elle aille se sustenter. Hein. Mais c'est difficile. Alors euh, comment sustenter une foule Alors Jésus va... qu'il sait bien que ses disciples n'ont pas de quoi au fond. On va dire, mais de... qu'est-ce qu'on a à disposition Et puis il y a là euh, deux poissons et cinq pains. Un, un petit garçon de rien du tout qui a emmené son pique-nique avec lui. C'est à peu près ça, oui, c'est à peu près ça. Mais, mais ce petit rien du tout repris par Jésus, bénissant son Père pour ça, ensuite peut être distribué et il se trouve que chacun trouvera sa part. Il trouvera sa part. Ouais.
0: Alors, quel est le groupe hein, C'est le, les Dixie Hammingbirds
1: euh, qui interprètent ce, ce gospel. Euh, en deux mots, ce groupe... Euh, Alors, c'est un groupe est... extrêmement classique, hein, puisqu'ils commencent à, à chanter à la fin des, des années 20, hein, début des années 30, et, et qu'ils vont peu à peu connaître le succès. Donc, on est toujours dans cette période où ce sont les quartettes, hein, quartettes, quintettes euh, d'hommes, principalement, qui Domine la scène, si j'ose dire. Ensuite, il y aura bien sûr des groupes féminins et peu à peu, les chœurs prendront aussi leur place. Mais ces Dixie Hummingbirds sont, sont célèbres, notamment lorsque un, un homme va les rejoindre, Ira Tucker, et qui va devenir l'un des solistes... L'un des, parce que dans un groupe comme ça, souvent les solistes tournent, mais il y en a un qui... Qui crève un peu l'écran, on pourrait dire. Euh, oui, qui porte le lead du groupe, qui fait qu'on on va plus loin que d'autres. Hein. Et, et c'est vraiment Ira euh, Tucker qui combine à la fois les cris gospel et les mélodies subtiles, avec toujours ce rythme, ces syncopes qui caractérisent le chant noir américain. Alors on écoute les Dixie hummingbirds
2: crowd of people... We're into the desert To listen to what the good Lord said Yes, all day long we heard
0: Serge Mola, on vient d'entendre les Dixie Hammingbirds. Une remarque encore par rapport à ce gospel
1: C'est-à-dire, au, au fond, dans le chant gospel, c'est comme dans la prédication. Et on sépare, je ne séparerai pas ce qui se joue dans une assemblée de ce qui se joue dans un gospel song, par exemple, avec les Dixie, Hummingbirds, au sens, où on est toujours dans le dialogue. Hein. Il y a le soliste, mais il y a toujours les autres qui répondent, qui relancent, qui posent une question, qui soulignent ceci. C'est la même chose. Le prédicateur vit cela avec l'assemblée. Ici, on a toujours tendance à séparer ce qui est de l'ordre de la parole de ce qui est de l'ordre de la musique. Quand l'un parle, le musicien ne joue pas. Quand le musicien joue, le prédicateur se tait. Mais ce n'est pas ça. Chez les Noirs... Le dialogue est constant entre le chant, le prédicateur, le soliste, l'assemblée, le musicien. Et on dialogue. Et l'un relance l'autre. Bon, on sent que...
0: vraiment que ça vous fascine, ça, que finalement, bon, vous avez été pasteur de nombreuses années dans l'église réformée vaudoise. C'est quelque chose après lequel vous avez soupiré Vous auriez aimé être un peu dans cette
1: dynamique de dialogue, comme vous dites alors, il ne s'agit pas d'importer euh, tel ou tel élément. Il s'agit de se laisser interroger. Euh, et, et, et moi, j'ai toujours voulu me laisser interroger. Parfois, avec tel ou tel ami musicien, on, on, on a pu faire des, des petites choses comme ça. Ou au lieu de se séparer, de dire « quand je fais ça, tu, tu fais pas » et, et, et l'inverse, on a construit ensemble. Et, et je trouve que se laisser interroger par une tradition différente, qui porte l'évangile autrement, ça... Ça m'a toujours paru extrêmement important, et c'est vrai. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai reçu et reçois encore par cette tradition africaine-américaine.
0: Serge, Moulin, on a eu l'occasion, au travers de cette émission, de voir les différentes rencontres de Jésus avec Nicodème, avec la femme samaritaine. On a eu aussi l'occasion de voir deux miracles la tempête apaisée et la multiplication des pains. Finalement, s'il fallait en, en deux mots dire le visage que cette Église noire, que ces Gospels et négro spirituals dessinent de la personne de Jésus Qu'est-ce que vous diriez
1: Ce que retient le noir dès le début, ce qu'il entend de la Bible, c'est un Dieu qui libère. Et celui qui va manifester cette libération d'une façon tout à fait particulière et auquel le noir peut s'identifier, c'est ce Jésus. Hein » parce qu'il a vécu un parcours assez semblable à ce qu'il connaît lui-même. Alors, Jésus libérateur, Jésus dévoilant le visage du Dieu libérateur, ça me paraît essentiel.
0: Dans notre contexte européen, dans notre contexte francophone et suisse, en quoi est-ce que ce Jésus noir peut nous intéresser, cette
1: dimension du Jésus libérateur Ici, on a souvent fait de la libération quelque chose d'assez intérieur. Ce qui est le cas, bien sûr, c'est important. Mais, mais la libération doit, si elle est profonde, si elle est justement intérieure, elle doit s'extérioriser, elle doit se manifester dans, dans tout le reste de la vie, aujourd'hui. Où est Jésus Quel est son visage en Europe N'a-t-il pas le visage de toutes celles et ceux qui sont condamnés à prendre leurs affaires, à porter et, et à s'enfuir
0: Donc il y a là, vraiment aussi, peut-être, dans notre conditions de Suisse ou de Français bien installés, il y a peut-être aussi un regard à poser sur la réalité qui nous permet quelque part de décrypter les choses et de se dire que, en tout cas, Jésus serait à l'intersection, à la rencontre de ces gens qui aujourd'hui
1: ont tout perdu et viennent demander refuge chez nous Vous venez d'employer les adjectifs « bien installés ». L'Évangile n'installe jamais bien. L'Évangile déplace. L'évangile interroge. L'évangile dérange. Et, et cela, la tradition n'a cessé de le porter. Il dérange pour nous mener plus encore à la vie.
0: Concrètement, vous-même, en quoi est-ce qu'aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ vous dérange-t-il
1: Il me dérange parce que je reste, je suis bien souvent voyeur des difficultés du monde, de ce qui se passe. On parle de paix, mais on ne la construit pas. Quel acte qui me coûte, je suis d'accord, de vivre pour effectivement semer la paix.
0: Serge Molla, merci beaucoup de nous permettre cette semaine au travers de ces différents Negro Spirituals et Gospel d'entrer à la fois dans la spiritualité de l'église noire américaine, mais aussi de nous préparer ensemble à Pâques. Bonne suite de journée à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacun et à chacune.
2: Yeah, been